0: Rapaz, pra eu começar aqui, eu tava ajeitando a sala aqui, mano, eu vou gravar lá na sala, levar minhas bagulho pra lá, meu amigo, deu tudo errado, eu já tava assim, pô, que negocinho engraçado, velho, até uma coisa que nunca aconteceu, que foi, do nada, meu cartão aqui disse que meu SIM card, então, seu SIM card não tá disponível, rapaz, que porra é isso? Você teve, enlouqueceu, saiu do lugar de novo aqui, eu vou até desligar. Ela tava com um massa aqui, cara, aí saiu, tudo que você pensar que eu fiz aqui, sim. e olha que eu sou da área de TI, viu? eu falei, rapaz, vou sentar ali na sala, vou gravar lá, eu falei, meu Deus, eu não quero nunca ter essa mania de perseguição, mas, meu irmão, como é que tá você aí, tudo bom? Rapaz, enquanto eu vou ajeitando aqui, que eu não vou desistir, obviamente, nem tudo são flores, é, a projeção astral, na verdade, uma das grandes utilidades dela é justamente o contato direto da gente com a gente mesmo. E quando eu falo é utilidade, é também murro no olho de um nível altíssimo. Deixa eu botar uma coisa aqui para Porque você acessa, você, você como projetor astral, você não consegue, não consegue, por mais que você tente, estou tentando botar aqui a música aqui, aqui na TV aqui do lado mas vou ter que ligar no caraca eu vou te contar que negócio mal assombrado é, você não consegue fugir de você mesmo você não consegue ser por exemplo a última blasta de biscoito você faz vídeo espiritualista aí você sai do corpo tal Ah, você tá pensando que você evolu... Não, porque eu sou evoluído evoluída é é um Zé Cu. e você é apresentado a esse lado Zé Cusal seu diariamente Pois estava eu fora do corpo, inconsciente, continuei inconsciente até o final da experiência, quando eu percebi já era tarde. Estava eu fora do corpo, você sabe que na vida da gente a gente tem convivências familiares, todos nós. A gente finge é, entre. Deixa eu dar uma pausa aqui. A gente finge, entre aspas, que. Volta para o YouTube aí, meu pai. Que, tá, que fica tudo bem, né? Essa TV, essa TV tá mal assombrada, deixa ela desligada por enquanto. A gente, a gente meio que finge que, que não esconda, você não conta a sua vida pra ninguém, você não conta com suas contas, você não conta dos seus problemas ali de casa, no entanto você tem, você não conta que você não fala com seu pai, que você não fala com a sua mãe, que você brisa, mas todo mundo executa, todo mundo na verdade, quando bota a cara no YouTube, então vira santo, não porque Balela, nós somos seres humanos, o, o, o Wagner tem alguns problemas dele com a família, o Saul tem, você tem. E qualquer outra pessoa dessas aí que estão na internet aí, esconde a sua vida pessoal ao máximo para demonstrar, entre aspas, aquele formalismo que na verdade é uma balela. Para você estar aqui agora, você tem que, inclusive, nem sabe, nem sei como é que são tá as suas contas, se você pagou suas contas, eu não sei se você conseguiu, entre aspas, tudo que você precisava esse, 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 esse mês, esses últimos momentos em quarentena, e essa é a realidade e eu vou te falar mais nós deveríamos falar sabe que você vai no elevador está tudo bem está tudo bem está tudo está todo mundo falso não está tudo bem sinceramente ninguém quer saber se está mal também a gente pergunta só para educação é só quer que a pessoa fale mesmo está tudo bem e tchau só isso então tava lá eu fora do corpo e eu tenho uma certa é... na verdade eu fiz umas coisas muito intensas eu gosto de ser muito sincero com vocês porque eu não gosto de eu não, primeiro assunto, por dois motivos. Eu não gosto de parecer melhor do que eu sou e eu não gosto de deixar de mostrar o que eu sou. E isso é muito importante, porque as pessoas tiram essa ideia de santificação, de não... É, meu pai se separou da minha mãe, eu era pequena eu tinha, já, já, já tinha em tese meio que começado em minhas experiências, mas foi uma época que eu me joguei na música de cara, tá? É, e até para ajudar em casa, porque as coisas, enfim, eu já tinha alguma condição, não dependia mais do dinheiro, entre aspas, deles, mas eu me afastei é, de meu pai e eu fiquei, para você ter depois do que aconteceu, uns 6, sete anos sem nem querer ver. Não por raiva, não, mas pelo fato simples, não quer, não quer, eu, eu sou um cara super respeitador desde pequeno. Se, se eu perceber que uma pessoa quer liberdade, ela vai ter liberdade imediatamente, eu faço com a esposa tal. pequenininho, uma personalidade super forte sobre o que eu sabia que ia fazer como tinha que fazer tá? então eu estava fora do corpo e aí eu sei que isso não tá, que isso é uma coisa que anda pendente tá? é, entre eu e minha vida pessoal tô falando porque é legal isso para vocês verem e eu vi meu pai entre aspas até então não era meu pai mas não era mas é muito importante você ter essas experiências, porque elas também são terapêuticas, tá? Ele estava lá e ele... não indo embora. E aí eu via meus irmãos, ele não se preocupando com meus irmãos. E aquilo me incomodava muito. Na verdade, me incomodava até o fato de que, por exemplo, ele vai lá e não quer saber como é que estão meus irmãos. Isso é uma coisa que não era nem por mim, por eles, né? ainda mais que minha mãe desencarnou e tal. E tava nesse negócio, minha mãe desencarnou, rapaz, eu peguei meu pai, meu pai, botei ele no canto assim, levantei com uma mão só e pá, na cara do meu pai, toma, miserável. E eu, com uma vontade de fazer isso, monstruosa, era eu inconsciente, era eu monstruosamente, na minha personalidade, parte do que pertencia, algo que eu tinha vontade de fazer e nunca tinha feito. E eu fiz, oxi, levantei, meu... que força, meu pai, Espiritual. Acaba bravo, dos topôs, chega os caras que estavam lá, se afastaram assim, mas hoje o grama tá brava. E eu fui despertando no processo, depois já tinha dado as duas pancadas nele, quando eu fui dar uma pancada que era de dar boa, eu vi um sorriso no rosto do Miser. Não era meu pai, era um espírito que tinha captado a minha... meu problema que vem de longe, né? E utilizado aquilo pra tirar, pra mim fazer perder a lucidez. Enquanto eu achava que tava batendo, na verdade eu tava perdendo. Ou a, o fight em relação à lucidez. O descontrole que eu sempre fico ligado sobre. E eu perdi pra mim. Foi quando eu percebi, velho. Ainda, eu ainda pensei, porra, velho. Que eu fiquei com duas raivas. Duas. Uma raiva, me diga qual foram as duas. Eu quero que você me diga qual foram as duas raivas que eu senti na mesma hora. Quando eu fiquei lúcido quando eu percebi, tá? A, um, a primeira raiva foi porque era um cara me enganando. Na segunda, porque não era meu pai, que eu queria dar mais uma. <risos> Juro por Deus, velho. Eu falei, cara, que merda, velho. Você me enganou e não é ele. Eu fiquei com as duas ao mesmo tempo. E eu, e eu recobrando a consciência, né? Vou recobrar a consciência aqui, porque não, tem, não existe meio termo. Se você, quando você tá. Ainda bem que a gente tem um corpo para controlar nossos impulsos. Eu jamais faria isso fora do corpo. Nenhuma hipótese. É muito importante você saber disso, tá? É, mas dentro do nosso coração, as coisas não são... Não existe mentira. Você já pensou em meter a porrada de muita gente? Você já pensou quando você está discutindo com a pessoa com aquele formalismo? Até quando na sua profissão, às vezes, você está falando com a pessoa chata e com vontade de falar, com vontade de desbofetar. Isso, isso é um pensamento que existe na gente e a gente não pode negar. E o problema é que quando isso acontece no astral e você é inconsciente, você faz... E você não controla. E esse é você. E esse sou eu. Quando eu volto. Aí eu, eu percebi. Eu estava ainda com dificuldade de concentração, sentindo uma certa tontura assim. E tentando perceber, larguei e tal. Pedi afastamento na mesma hora. Enquanto eu tento. Sabe quando você acorda e, e tenta controlar um monstro que é o seu inconsciente. E você tenta entender toda aquela situação. Eu pensei, vou voltar para o corpo. E abri os olhos no corpo. É, frustrado, obviamente, pelo por tudo, mas ao mesmo tempo não em paz, mas me apresentando para mim, eu tava me apresentando, falei, olha só, você ainda tem isso, é isso que eu falo, a projeção astral é fantástica, velho, eu não tô falando da projeção lúcida o que for, a inconsciente os seus sonhos observa os seus sonhos, velho. é muito engraçado quando é, nós temos essas induções as pessoas têm, deixa eu botar minha musiquinha aqui, tá? A TV vai ficar desligada mesmo, depois a gente vê isso aí. É, tal. Tá... E você não nega o que você é. E não faça isso nunca. Conver Agora, não instigue não as partes ruins. É? O que, que eu fiz quando eu voltei? É. Opa, eu tô falando meu, Tudo tá desligando hoje aqui. É, vou ligar de volta aqui. Você tem que conversar como vai funcionar aqui. Vou ficar só no meu pé de boa aqui mesmo, tá tudo certo. Você tem que conversar com você. Você tem que entender quem você é. Você não pode negar os seus sentimentos. Você tem que conversar colocando-os na mesa. Falar, olha, eu realmente senti isso. Ah não, isso foi um sonho, foi um espírito. Não. Ele utilizou a, a, aquilo que você tinha. Tá? A fragilidade que pertencia a você. Ah, fica assim mesmo. E você caiu porque você tinha aquela situação. E aí eu deixo de culpar os outros e coloco próximo de mim a me abraço. Fala, beleza, Saul, tá tudo certo. Você tem essa dificuldade, isso é um ponto fraco que lhe pertence, que eu preciso trabalhar, tá? A projeção astral ainda demonstra. mas ele olha, olha a conversa que eu tenho comigo sempre. Mas ele não lhe tira os traços fortes não lhe tira a, 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 a dedicação que você tem pelas coisas a preocupação, o GVA não tira nada disso, mas também não, isso é um ponto para você trabalhar você está sendo avisado que você tem uma fragilidade em que eu preciso me segurar, porque eu fiquei e isso é muito comum, aí você fala nossa Saulo, você tá bravo, você não, esse é você rapaz você só tá negado o que você é há muito tempo, e às vezes negado até a parte positiva também, que a gente costuma achar que também é só ruim não é. Esse pensamento que eu tive aqui, ele é bom porque ele vai no meio, tá? Ele, ele tem do lado. acho que já sei o que foi que aconteceu. A, a, acho que a pilinha do... Da minha caixinha de som acabou, tá vendo? Ela tá piscando vermelhinho aqui. Vou gravar. E ninguém vai me parar. Vamos ver se a dirigiu, tá vendo? Eu podia pegar ali até... Um negócio ali, mas daqui a pouco eu, eu falo com o Patrick e ele pega... Quando ele passar ali, eu pego o meu cabo e um carregadorzinho sem fio, resolve isso. Por enquanto, deixa a musiquinha tocando só no celular. Bora começar? Como é que tá você aí, velho? Tá russo, né, velho? Todo mundo presidente de casa, né? É, lembrando que amanhã a gente também vai falar... Eu vou dar umas dicas amanhã no tema único sobre a mediunidade em casa, tá? É, na quarentena. Vou focar na quarentena, mas não só... A mediunidade acontecendo diariamente em casa e como você leigo se preparar para trabalhar com pessoa, com a sua mediunidade e com as pessoas que são médias ao redor, desmistificando algumas coisas, e ao mesmo tempo colocando os pontinhos nos Primeiro que a gente tem que se adaptar. O mundo lhe colocou na parede em absolutamente tudo, inclusive a mediunidade, também incluindo a mediunidade, né? Não tem conversa. Você está, eu estou, estamos todos na parede. Digo mais. Ah, sobre outros pontos, se você conseguir... Peraí, peraí. Se você conseguir manter-se bem, você está morando com alguém, você está casado, como é que está seu relacionamento em casa depois de quase três meses sem sair muito? Se você conseguir ficar bem com essas pessoas em casa, a tendência é que você vai conseguir viver por da vida, tá? Porque, meu irmão, vai vou te contar, não é fácil pegar o jeitinho das pessoas complicadinhas e conviver com eles, incluindo os nossos. Não retiro os meus e os nossos, tá? Vamos lá. Marte pergunta aqui, tá? Boa tarde, Saulo. Qual é a diferença entre alma, espírito e consciência? Obrigado, Marte. Mulheres são de Vênus, homens são de Marte, ou é mulheres são de Marte, homens são de Vênus? Aqui não é de Marte aqui, tá? E é mulher. É... Marte é o seguinte, tem várias definições, eu vou falar a definição aqui sobre a questão da ótica espiritualista, mas tem outras, por exemplo, na ótica nosso espiritualista, a alma, numa parte, das, e espírito é a mesma coisa, com uma pequena definição, diferença, a alma é quando você está encarnado, e espírito é você, no é o corpo astral, o corpo astral também é chamado de espírito, tá? É, e, e aí, você tem essa diferencia, diferenciação, como por exemplo com sim e com sex como a gente falava no, com o Valdo. Consciência ela não é nenhuma coisa nem outra, nem as energias, nem o corpo. A consciência ela controla todos esses corpos que vem, se vêm encaixando como se fossem uma casca de cebola, em camadas. Vem descendo, descendo até chegar aqui no físico onde nós estamos então a consciência ela é uma só, que possui, eu por exemplo, sou uma consciência, você também é, que no momento está como alma, que também ao desencarnarmos, viramos espírito, não somos nem uma coisa, nem outra, nem as energias inclusive, tá? que é a mesma coisa, só a denominação, nem o corpo mental, é, o Platão referia-se à alma, como se fosse a psique, ele falava, ele, o Platão usava o termo alma, mas ele falava isso da parte interna, é, é a mesma coisa, tá? No fim das contas, Platão estava se referindo a 400 anos antes de Cristo, eu acho, né? Muito tempo, dormi, poucos anos atrás. É, sobre a questão disso, de, eles usava o termo alma, por isso que você pode ter definições diferentes. Mas no meio espiritual, é mais ou menos isso aí, tá? Um abraço para você. O João Souza pergunta aqui senta que o João Souza pegou pesado João Souza que é uma Saulo, minha pergunta é o seguinte Deus cria o espírito ou a consciência? é, é... só por aí eu já preciso tomar um chá aqui Ele está transparente para saber que é água, aí você fala, nem é água não é vodka pode ser água de coco mas é água. É pinga, tá gelada. Pinga normalmente é quente, você vê aqui. Então é alguma coisa gelada, com álcool. Tem álcool aí que eu sei. Não. Tem não. Tem sim. Não, não tem. Esse é o meu curso que tá falando aqui. É... Primeira coisa, essa questão de Deus cria. A pergunta por definição, ela, 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 ela é uma pergunta de origem infantil baseada no nosso pensamento humano, que nós não conseguiríamos entender nada, que a gente não conseguisse em tese, dar um entendimento de criação e dar uma denominação sobre a existência, ah, o começo de alguma coisa, a gente não entende nada que não começa e também acabamos sem entender nada que nunca termina. Então, a pergunta, ela, ela é... Eu vou, eu vou, observe, você perguntou para mim, Deus cria o espírito ou a consciência, tá? Se tiver que fazer alguma coisa, obviamente é a consciência, tá? a consciência e o resto todo sendo manipulado, mas observe que interessante, imagine se nunca foi criado, sempre existiu e nunca, assim como nunca vai deixar de existir, aí você pergunta, quem foi que criou algo que nunca, deixou, nunca não existiu, você percebe, obrigado aí o Rafael Luz que eu estou com o chakra desalinhado, eu tô aqui e minha. minha, 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 minha o topo da, do meu chaca coronário tá, tá aqui. Eu tenho que alinhar ele assim. Pra cá. Pá! Vou alinhar esse negócio aqui, peraí. Vamos alinhar isso. Melhorou. Caba a besta da peste, né, meu? Amigo? Peraí, rapaz. Tô bagunçando a sala toda. A Natália vai falar: Sal! Relaxe. Um dia eu não vou. Negócio tem que alguém para Não tem você tem filho, não? Então deixa eu fazer alguma coisa. Pô, não tem um aborrecimento. Eu falei outro dia para ela assim: Você tem filho? A gente tem, não? Eu preciso fazer alguma coisa para bagunçar a casa. Porque quem é que vai fazer? Já precisa chegar na casa toda arrumada. Que casa coisa sem graça? Algum tem que bagunçar, pai, né? É então sou eu. Tô fazendo um trabalho aqui pra você se sentir mãe, pô. É uma caridade, ora, pô. Ele coloca, é possível que a consciência já exista, porém inerte, sem estímulos, então é colocado em corpo astral. Eu concordo com isso. Eu acho que em algum momento, mais que a gente não entenda a definição, esqueça a definição. Ah, mas pare de comparar. Se você comparar, você não vai conseguir. Abra uma possibilidade só. Tá bom. Compare, mas sem conflito. É... Então a consciência é colocada em corpo astral, perispírito, psicosoma. Então, o que vem primeiro? A consciência, corpo astral ou mental? Ó, a consciência vem antes disso tudo. A consciência, como eu falei, acabei, inclusive, de inclusive, responder aqui, é, Marte, vocês estão alinhados, né? A pergunta de Marte é parecida com isso. Você deve ser do mesmo planeta lá que ela. A consciência utiliza... Se eu estou eu no corpo. Se eu precisasse entrar agora na água, eu ia usar um escafandro, uma roupa de mergulho, uma roupa de entrar na água, tá? mas em, em, eu saio da água, eu fico com o corpo, eu saio do corpo, eu vou para o corpo astral, eu saio do corpo astral, vou para o corpo mental, eu saio do corpo mental, vou para o corpo causal, aí eu saber e vai, vai indo, até que chega um momento que enfim eu chego na consciência, que vai usando, por exemplo, para cada um padrão de, de repercussão, uma, um, um veículo para poder se, se manifestar naquela frequência, naquela dimensão, naquele lugar, então é assim que funciona a coisa, tá? E é, é, é dessa forma que você tem que pensar e não se conflitar sobre consciência e espírito. É um corpo, eu não sou um juiz, o corpo vai apodrecer, inclusive os vermes vão comer, vai ficar. E eu, eu não vou estar mais ali para ver, tá? Passei a vida toda estudando, espero que não. Vai passar esse mico. Eu, sepa, aí, ó. Estudou 50 anos de profissão astral para ficar aí apodrecendo, né? com isso que eu não faço. Já estou ouvindo já os encostos, Falando. Então. A pergunta sua tá, é simples, tá? E é, a, a direção é essa daí, é super tranquilo e, e tá de boa, o corpo físico não somos, não é a consciência. Que, você vai desencarnar e vai continuar usando um veículo que não é a consciência. Você vai depois de alguma desencarnação chegar ao corpo mental e passar a viver lá e não é a sua consciência ainda. E quando você estiver no corpo mental, você vai ter projeção no corpo causal <risos> e não vai ser só com, E a projeção mental tem três níveis, o primeiro, o segundo e o terceiro. Sendo que para chegar no terceiro, começar a viver nele, é absolutamente demorado, tá? Então, daqui que você chega lá, lembrando, o tempo é relativo. Se eu sempre existir, e vou continuar existindo para sempre, não quero saber quando é que vai ser, não. Não estou com pressa. Não acaba, é só, só um curso. Entro no curso, dou uma vividinha, dá uma sofrida desgraçada, morro com coronavírus. Ah, naquela vida foi com corona, na outra foi guilhotinado, na outra eu peguei uma enxadada ali no dedão do pé, sangrou até morrer. Na outra, mulher me pegou com o outro, me deu um uma, uma, um, um alcabonga na cabeça. Acabonga! Pá! Desencarnei. Então, assim vai sendo outro cara, o, 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 o dente de sal me mordeu. E aí você vai contando as histórias da sua vida. Aí você vai aprendendo até que você para de ficar tão grosso. Porque já percebeu como é grosso aqui? O negócio é... é... Cara, o nascimento é um negócio horrível. Primeiro que a gente tem que se agarrar. E eu, eu por que, que você, o Deus força a gente se agarrar? Porque tira a vontade sexual que você não tem vontade de encostar em, em, em zé ninguém, meu pai. Tira duas coisas: a carência e a vontade sexual que você tem nojo. Dá até nojo. Botar sua boca no outro, botar seu pingulinho no outro, dá nojo. Velho. Você é doido, meu pai. Fica para frente, 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 frente e para para frente para para frente e para depois Depois, ah, controlado, ainda se acha o, o coisão. É horrível. Aí depois nasce um hospedeiro que puxa recursos do corpo da mulher, e quando nasce, pelo jeito natural, é um jeito absoluto todo, é todo amassado, ensanguentado, a mulher se acaba toda, carregando aquele negócio, ainda vai depois passar uma dor de cabeça, um tempo mamar, trocar, rapaz, é um negócio tenebroso, nós somos tenebrosos em termos de peso, ai, a vida é linda, não, rapaz, a vida é pesada, a saída e a chegada, e a, a chegada é a saída, horrível, a, sa a saída eu acho até que é melhor, Vai, tá, negócio vai embora, tá, e vaza pra melhorar a consciência, e quando entra, e, e nós ainda nos achamos, a gente fala que é gostoso, rapaz, é engraçado como o, 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 a barata aprende a gostar do esgoto, né, uma gente, a encarnação é extremamente pesada, é tão pesada que é difícil encontrar um espírito que fale que quer voltar, inclusive, quando eu tô fora do corpo, eu costumo, é, a minha perturbação com os caras lá, quando eu quero pegar no pé dele, é falar que ele vai encarnar. Eles ficam bravos, cara. É um negócio simples. Não, não vou. Você vai. Você não tá obsediando aqui? Você vai. Não vou, não. Vai. Aí eles gritam. Ninguém quer encarnar os caras lá. Mas vai. Encarnar é pauleira, velho. É pesado demais isso aqui. Então, assim, relaxe que essa aqui é só uma passagem, tá? Mas é uma passagem pesada. Porque, além de tudo, você ainda esquece de onde veio. Não sabe o que veio fazer aqui. Às vezes encarna com o próprio inimigo, que é a a, a... 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 encarnação, a lei da cocó. Sabe qual é a lei da cocó? Não tem encarnação, tem cococação. Que é a lei da cocó. Você mata o cara, aí o cara agora, vocês vão nascer junto. Isso não é a lei da cocó? Bota junto, padre. Vocês vão se lascar junto. Aí você, sem lembrar de nada, tem um filho que... que foi o cara que te matou, ou você matou ele e vem como seu filho. Aí você aprende a amar na tora. É um negócio desgraçado. É muito bem feito. Galera. Quem fez esse negócio falou, eles não têm como correr. Nós estamos presos num sistema incorrível. Não tem como correr dele. Não tem. Tenta, Só tem como... Não tem. Não tem. E outra coisa tão incorrível que a lei de causa e efeito é a lei pé de boi. Eu mudei a lei de causa e efeito para a lei cocôção, que é você nasce na cocó, a lei da cocó e a lei pé de boi. Que a lei pé de boi não é a lei de causa e efeito, a lei pé de boi é o seguinte, é o pé de boi é super simples, reto, não tem lei, é ditadura, lei, ca... não, é a lei do livre-arbítrio, lei, ditadura, meu pai, é a lei ditada, quer saber como é? É aqui, saia daqui para você ver o que acontece com você, você se lasca todo, não vou fazer o um... mal, porque eu tenho direito, faça, ó, Faça o mal que eu quero ver, meu pai. Aí se lasca no brau, sofre, dói e volta. Daqui a pouco você tá ali numa outra vida, tranquilo, do nada. Vê um negócio, te pega, já nasce doente, é na... todo lascado. Aí você acaba fazendo... Se... Aí vai pra um brau, vai obsediar alguém, vai pra um brau, cai em zonas pesadas o tempo inteiro. Aí você fala, ah, rapaz, não tem jeito. Qual é a lei da ditadura? É a, lei... a lei do pé de boi. Você anda aqui, ó. Não sai não, pai, véio. Se sai, dói. Se ficar, é gostoso. Mas não é, velho. E, e, e é assim, eu acho que é até bom que seja assim, porque se fosse muito liberta, a gente não ia andar nunca. É aqui, ó. Eu falo direto quando eu falo para rapaz. Você tá me perturbando hoje, você vai nascer comigo, viu? O cara chega e me olha assim, cara. Você vai. E quando incorpora com o Natália também aqui, ó. <risos> incorpora a vez aqui a mediunidade, rapaz. Você tá, você tá. Repare. Você sabe, eu falo para ele direto. Você sabe como foi que eu fui buscar? Pois é, eu fui me buscar através das energias Da maldade que você faz Eu encosto aqui nela Onde você pode estar lá no quinto dos últimos umbral Você é puxado para cá Pela energia que você mesmo gera Você sabe o que essa energia vai gerar também? Eu não quero nascer perto de você não Pare de me obsediar por favor Porque imagina, já, você já fica, vai nascer Como um brode meu na próxima vida velho, Vai ficar junto que? É É assim que o negócio é É engraçadinho né um abraço para vocês, João Souza. Mas, mas, é a verdade. É a lei da... da... Nós não temos direitos alguns. O direito é só seguir como se alguma coisa super bondosa e superior pegar como se você pegasse seus filhos e botasse uma regra simples. Vai por aqui. Se não for, se lascou. Acabou. É... Zeechen Blitz fala o seguinte. salto Vejo que há muita gente que confunde sonho lúcido com projeção astral. Eu já falei isso várias vezes, irmãozinho. Cara de brabo ele aqui. Poderia falar das diferenças mais óbvias? Bom, quando acordar lá fora e perceber... Bom, a questão... São duas perguntas, tá? A, a, os... A pessoa que nunca teve uma experiência extracorpórea lúcida, ela nunca vai saber se ela estava tendo... Ela sempre vai falar, será que eu estava projetado? Porque o, a caracterização da lucidez... É quando você volta para o corpo e tem aquela. O corpo processa a experiência que estava lúcida lá fora em contato direto e você acorda impactado com o tamanho da lucidez que você estava. Isso é uma projeção astral lúcida. Quando você tem esta experiência, qualquer outra coisa você já vai saber que a lucidez estava mais baixa, que teve alguns onirismos. E, por exemplo, eu, por exemplo, na, na experiência que eu tenho. Eu sei quando eu estou com a lucidez mais baixa, eu sei quando eu acordo, e acordar é outra história. Eu sei que minhas energias não estão boas, eu sei quando vai ser difícil eu entrar, depende da situação. Normalmente eu peço para voltar, eu peço, eu volto para o corpo através da minha própria vontade, eu volto. Agora a questão de como acordar lá fora, que é a segunda pergunta que você faz, é uma, é uma questão de, 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 de observação constante das suas atitudes observação constante de você, seus comportamentos, o que está acontecendo ao seu redor, e uma quantidade grande de agora, por exemplo, uma dose de agora constante, onde eu estou agora? Na sala. Peguei o aqui, Natália vai brigar comigo, vou tirar essa cadeira aqui, tem uma cadeirinha aqui, não dá para ver, mas tem. Natália vai brigar comigo, eu tirei a cadeira do lugar, tá aqui. É, vou me lascar, né? daqui a pouco, tudo bem, vou arrumar, ela, não, ela sempre vai perceber mas eu, quando ela vai brigar comigo, eu falo você tem filho? não, então estou fazendo um favor para você <risos> lhe dando algumas preocupações é, eu, é, eu, é desculpa de, de obsessor, é horrível é, e é questionamento constante, você precisa, até quando você ficar nervoso quando você passar por uma situação, por exemplo, acontece agora você está aqui, vamos lá estamos eu e você agora, do nada vendo Netflix Vamos assistir Netflix aqui. Deixa ele ligar aí que eu vou botar. Estamos vendo Netflix. Do nada, você está inconsciente. Assistindo Netflix, não quer saber se é no corpo, se é fora do corpo. É você, você está no corpo. Tá? Você está vendo aqui. Deixa eu botar aqui. Vai abrir ali a conta da gente e tal. Saulo Natália, presta uma galera aí. Tá assistindo Netflix. Beleza? De repente... Deixa eu aparecer ali. É meio... meio. Você recebe a notícia aqui na frente. Acabou, acabou de chegar alguém aqui e falou assim... Olha, acabei de encontrar a sua mulher o seu namorado com fulano lá na frente. Observe. Qual é a sua reação se isso acontece? Agora. é não tá pegando não. Você vê que é por isso que tá ruim aqui, né? Talvez você já tá ah, pegou. Qual é qual, qual é a sua reação imediata? Ah, Qual é a sua reação imediata? Quer bater, vou correr, O quê? Vai... Observe que interessante, eu diria por causa justamente da questão do strike, da questão da visual. Foi até bom talvez tenha atirado rápido. É... Toda vez que você tiver uma notícia em impacto, não estou falando só do normal não, mas especialmente dos impactos, você precisa ficar calmo e lúcido. Pra... O primeiro que você precisa manter sem -se Calmo para poder pensar. Quanto mais calma acontecer, melhor para você conseguir pensar. Se você nunca vai pensar nervoso. É como tentar discutir com uma pessoa nervosa. Você começa a tremer, você não consegue nem mais pensar direito no que vai falar, não sei, ofender. É, você precisa se acalmar. Toda vez que acontece, por exemplo, minha mãe, quando aconteceu a notícia que a gente soube que minha mãe tava mal e tal, eu imediatamente diminuo minhas intensidades e falo, beleza, isso está acontecendo mesmo. Tá, tá, eu tô no... Você precisa questionar o impacto de qualquer informação. É a única forma de você acordar é questionando o que está acontecendo. O que está acontecendo com você nesse momento? Vamos conversar sobre isso. Você está onde? Em que situação? Como está? Todas? O que, que ele está tirando do sério? Ou pode ele tirar do sério agora? É, porque é isso que vai aparecer no raso da sua personalidade isso vai ser utilizado por espíritos, isso vai ser utilizado por você mesmo, isso é uma lei inclusive, que você me... deveria existir a lei do inconsciente, tá? Quanto mais dor pesado está, mais você é levado por dentro de opções, de situações suas mesmo. Freud usava muito esses pontos da questão dos sonhos para poder fazer os estudos da psicanálise, né? Então a única forma de você acordar lá fora, quer dizer, constantemente, por exemplo, eu tenho direto experiências inconscientes, que eu acordo no meio, pegando um ônibus ou batendo em alguém, ou passando por uma zona sexual ou fazendo como aconteceu é, ou, ou diversos ou, ou no meio de uma questão estranha e eu começo a questionar, por exemplo direto, isso, isso tem um lado ruim vou lhe dizer qual é porque a lucidez ela não é muito boa para algumas coisas imagine você lá com o seu amor dia dos namorados, ontem, né naquele vamos ver do nada, se abre a lucidez é horrível você tem hora que.. Tem hora que você tem que deixar levar. Mas tem alguns momentos que mesmo que você comece a fazer esse procedimento inteiro, eu falo, não, não, não fica lúcido agora não, pai velho. Não, não, não. Porque se eu ficar lúcido ali já era. Eu não vou mais observar aquela atitude da mesma forma, eu vou observar pelo ângulo diferente, eu vou, eu vou analisar a situação eu não quero analisar porque eu tô brincando com a minha esposa digamos assim você tá brincando com a sua namorada você tá criando um clima você tá relaxando mas você mesmo assim você pergunta muitas vezes eu tenho um senso de de analisar o que está acontecendo eu consigo desse um clique de lucidez que não consegue mais você não consegue ficar inconsciente por muito tempo né então é a única forma de você acordar fora do corpo é você agora alcançar o hábito de questionar tudo que você tá fazendo das mais sutis e normais situações e principalmente aos picos que vão lhe pegar. Então, aquelas pessoas que explodem quando pegam a notícia, você conhece alguém assim? <risos> Bom, essa pessoa, ela ela vai ter muita dificuldade de conseguir manter esse da fora do corpo. Ela vai se perder, tá? Deixa eu botar aqui. Essa pessoa, sem sombra de dúvidas, ela não vai conseguir. Você conhece alguém assim por acaso? Não sei. Tem muitas assim. É, é importante você ter. É um padrão. E, nós, e uma coisa muito interessante, nós temos padrões, e esses padrões podem ser alterados. Cara, eu era muito mais desarmonizado emocionalmente. Eu viajava com a banda e tinha uma namorada. Eu chorava de saudade da minha namorada. Ah, estava em São Paulo com 19 anos, e, assim, ainda estava cansando, já saía do corpo, mas não tinha. Aquele, eu, eu tinha um controle eu tinha mas não era aquele negócio eu queria ficar em casa e, so, e não parava em casa eu viajava na terça chegava na quarta ensaiava na quarta de tarde e, 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 e viajava na quarta noite acabou era São Paulo Rio de Janeiro é, que, Brasília ia muito para Campos no Rio de Janeiro também tocava lá toda semana em cada lugar diferente Chegamos a passar dois meses só em São Paulo, então era muito ruim para você, novo, e imaturo, sem, con sem controle, e eu no meio de pessoas estranhas, sem controlar a energia. Então essas coisas você precisa desde pequena. tinha um padrão pesado, eu tinha um padrão humano, mundano, comportamental, cultural da minha mãe, do meu pai, das pessoas que eu vi ao redor. Ninguém me ensinou questões emocionais, eu tive que aprender sobre elas fui saindo do corpo, fui observando, fui tendo impacto espiritual constante, emocional, aí fui percebendo que comportamento, eu precisava controlar meus picos, porque mexia diretamente na minha lucidez, tá? É, é, e eu ficava sem consciência eu não tinha, aquilo atrapalhava eu não tinha experiências com regularidade porque, primeiro que eu viajava muito segundo que eu, os impactos do inconsciente sobre a minha personalidade era imenso, e se você não começa a atuar sobre de luxo, você se perde então dá para atuar dá para mudar o status devagarzinho você começa a conversar, começa a ir, começa a ver observa um ponto inconsciente, mostra esse você bate no seu pai, como aconteceu que eu falei aí você controla aquele ponto, aí você vai indo, vai indo, vai indo, conversa com você, direciona, aí você vai para o outro, de repente, cara, eu, eu às vezes, há pouco tempo atrás, eu, talvez eu vou falar uma coisa que é muito importante, eu venha falar agora, eu era extremamente amigável, na, eu, eu era um cara, é, para você ter ideia, eu tenho um diploma de melhor amigo da escola, eu era um cara sociável, super amigável, quando eu comecei a modificar meu comportamento no sentido emocional, por exemplo, eu comecei a não ser mais um. Eu comecei a perceber que as pessoas elas não elas não se interessavam mais por mim. É, e eu passei a ser diferente por definição. Não conseguia mais ser igual. Eu não conseguia mais andar perto das mesmas pessoas é, e agir da mesma forma. É, é, e, e Isso modificou e, e por um lado eu cheguei num ponto da evolução que eu eu estava entre o meio entre observa que interessante. Eu estava entre virar o que eu estava me transformando, maturidade e sentir falta daquela imaturidade, daquela presença, quando você está ainda na meia idade, tá? Isso, aquela, você fica naquele conflito, até que você passa sobre ele e aquelas coisas todas vão embora, assim, você não dá mais, não é que não dá balu, era só parte da imaturidade, da infância, mas principalmente não é só de uma vida normal, de uma vida espiritualista, que você está falando de lucidez, de maturidade, de comportamento você abre, não abre mais mão disso por qualquer outra coisa onde você vai andar, com quem vai andar os mesmos amigos já não são iguais cara. as pessoas falavam de música, de mulher, de futebol e você não consegue mais ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro quando você vai ver, você até fica filosófico sem perceber as pessoas falam com você uma coisa ou outra você está sempre vendo as entrelinhas e você acaba, para não ser chato, você fica quieto. E nesse fica, porque não você solta uma. Rapaz, eu estou pensando ali, rapaz, a mulher tá com cara, não sei se eu pego ela. Não sei se não, um cara normal ia ficar na dele. Rapaz, vai lá, rapaz. Eu ia falar, rapaz, você vai criar problema para sua vida, rapaz, sai daí. E, e nem sempre é o cara que as pessoas querem estar do lado, tá? Então, isso que eu estou falando, não sei se você se encaixa, mas é uma coisa que eu fico percebendo de forma comportamental e tem a ver com lucidez, tá? É impressionante com o tempo você passa... No... hoje em dia eu não falo nada... fico só ouvindo... Uhum. Uhum. não salvo porque é o seguinte, cara... eu não sei se fulaninha, não gosto dela... o que você acha que eu tenho que fazer? Uhum. a porta... que conselho que eu vou dar para essa pessoa... Né, meu eu vou falar na paz... você fica com aquela pessoa chata... né ao mesmo tempo faz paz... é difícil... Né? você muda... e as pessoas que estão do seu lado... Elas costumam sofrer muito. Porque como você demorou para chegar naquela visão, não foi uma coisa que você fez do dia para a noite. Ela passa, se você não tomar cuidado, ela passa a se sentir inferiorizada. Velho, menor que você. Ela passa a não conseguir mais. Ela, ela quer seguir você, mas ela não consegue. Então, ela passa a se sentir mal. Então, você tem que tomar muito cuidado para, às vezes, agir na sutilidade. Para não, não parecer superior aos outros. É horrível. E não tem como não ser. Sobre a questão comportamental, você percebe, né? Não melhor nem pior, mas tá aquilo. Um abraço para você. Lucidez é aqui. Quiser abrir lá fora, tem que abrir aqui. E é um caminho sem volta, como eu falei para você. O preço a ser pago pela lucidez é alto, tá? esse mundo de ilusão, de amiguinho, de. Vai vazar tudo. Abraço. É... Eu sou o que sou? Pergunta aqui. Salve, boa noite. Como, como sei que estou conseguindo movimentar as energias? Muitas vezes sinto os arrepios. Quando estou fazendo os exercícios, nem, na maioria das vezes, não sinto nada. Bom, primeiro você não está conseguindo sentir. Então, você não tem como saber. Você tem que tentar fazer o processo, além do processo de visualização, de tentar sentir... Você assistiu o tema único que eu falei como sentir as energias? Eu creio que sim, por isso você fez essa pergunta. Usa as mãos. Você precisa, antes de sair do corpo, conseguir sentir o balancinho. No mínimo, sabe? Você pode sentir a energia se movimentando, sentir o balonamento, sentir a aura começando a abrir, sentir o chakrazinho aqui, na, que bota o dedinho na testa, até que você sente. Você tem que sentir, tem que se esforçar para sentir. Até você aprender a sentir, você, projeção astral fica, é, é, é secundário. Em primeira mão, eu vou sentir essa porra em mim. Vou sentir, velho. Eu vou deitar e vou movimentar até sentir. Se eu não conseguir movimentar, com as mãos. Movimenta com as mãos, pega, bota energia na, na cabeça. Você vai lá, meu pai, ó. No chakra frontal, bota o dedinho lá você tem que sentir, tem que conseguir sentir, movimenta as energias com as mãos até, você tem que sentir um balancinho cara, tem que fazer eita porra, tô começando ó. Aí eu tenho que começar a sentir aquelas coisas esquentando, a aura abrindo você começa a se sentir pesado na cama que é uma das sensações de balonamento essa. parece que as mãos ficam pesando uma tonelada corpo todo, e você começa a sentir a, a, umas energias estranhas ao redor, eita porra, é isso aí rapaz, vou, vou parar vou parar você tem que começar a ficar com medo, o medo é o linear entre o desconhecido, vou ou fico, ou o espírito de aventura, você tem que sentir isso, você tem que sentir a pegada, será que Tonho tá por aí, tô sentindo uma coisa aqui na minha mão, você tem que ter, aí quando você chega aí, quer dizer, agora é legal, agora você vai começar a trabalhar o medo, né, as coisas juntos, que vão fazer parte do caminho, faz parte. mas você tem que sentir, Para sentir, quando você começar a sentir as energias, aí a coisa começa a acontecer, tá, e não só o caso, na dependência de um mentor, mas de verdade, você não precisa visualizar, tá, Luiz Claudio? eu falei, assiste o último tema único, ah oh, não, o, único, o último não, você foi o último, como sentir as energias, não foi útil, foi o, o, dois atrás, vai lá e vê que a técnica de usar as mãos, eu explico lá direitinho, tá, se eu acho que, se eu não me engano, o AC Gomes, ele deve ter minutado, tem a minutagem lá da hora de sentir as mãos, tá, para você não depender de visualizar, você pode sentir, é, as mãos é uma coisa fantástica, porque ela não vai depender, você vai ter a sensação de movimentação através das mãos, elas conseguem movimentar a energia muito fortemente, Corno astral pergunta aqui. Eu não sei da onde esse cara tira esse nome. Coisa... Corno astral hum. Boa tarde. Como vai, querido? Umas coisas crescendo na cabeça, meu pai. Voltando a acompanhar... Até teve aqui esses dias. Eu não vou contar, não. Não vou contar, não. Não vou contar, não. Por quê? os vídeos fiquei seis meses sem ver. Não, vou contar. Eu não ia contar, não, mas vou. Quando eu tenho quando eu tenho, quando eu tenho senta aqui que é babado quando eu tenho minhas experiências num bral, eu conto com a mulher. você é descarado me traindo não pode, é errado tal beleza, ela fica chateada eu conto não tenho culpa no astral, ninguém é de ninguém hein? tem esse negócio mas essa noite, fulaninha aí Andou fora do corpo e disse que encontrou comigo lá e me agarrou fora do corpo falei, rapaz, fui eu não. Você. Quer dizer, quando é você, tá tudo. Não, porque foi com você comigo não, meu pai. Você pegou o cara lá plasmado, perdeu energia, que me falar que foi comigo. Ainda deu a desculpa, na não, não precisa nem aqui mais, porque essa semana já foi lá fora do corpo. Como é, pai? Lá foi... Quer dizer, quando é ela, tá tudo certo. Quando é eu.. Falei, não, esse mundo tá muito injusto, eu preciso arrumar esse negócio aí. Botar o negócio no trilho aí, porque... Eu falei, não fui eu não, só queria lhe falar que fora do corpo, a galera se passa pelos outros. Não, eu tenho certeza que é você. Você tem o que, minha mãe? Não, eu tenho certeza que foi você. Eu? Foi o fulaninho lá que me pegou e eu sou corno astral. E você ainda vem falar para mim que foi, mas o meu consciente era você, minha filha. Minha filha, não vem <risos> Tá tudo certo, meu pai. Todo mundo tem um chifrezinho astral. Ninguém escapa. Relaxe. Tá. Se você. Ah, eu não sou, conhece. É Só se não tiver ninguém. Né? E se não tiver ninguém aqui, é muito comum que apareça um espírito para virar seu dono. E passa a fazer com você lá constantemente. Tá? Então relaxe. <risos> é horrível, né? É, fiquei seis meses... É, voltando a companhia, fiquei seis meses sem ver Tive que me desligar para poder dormir e descansar Precisava dar uma empenhada no físico, compromisso de trabalho e de estudo Hum, sei, corre na astral, deu uma parada Quando eu vejo com muita frequência, as noites ficam estranhas Não que eu não goste, mas precisava me aterrar nessa fase É que fica estranho, meu pai Você quer ser uma pessoa normal Isso é uma das grandes, entre aspas, é, Entenda normal como, para mim... É, sabe quem quer ser É uma inocência, cara. É, é até bonito, porque assim, você passa a infância toda sonhando e tal. E de repente a, a vida se torna uma coisa que, como muitas pessoas, você não sabe. Você não sabe como chegou aqui. Você não sabe como formou sua personalidade, né? Aí tem muita gente que quer ter uma vida normal como espiritualista. Eu falo direto aqui. Eu, falo, eu, eu vou falar uma frase para você. Sabe aquela pessoa... Você já ouviu isso? Você já ouviu? Porque a minha amiga lá, ó, o marido dela, não sei o que, é daquele rapaz. Rapaz, minha filha. Esse seu marido faz alguma coisa, além de viver só para si mesmo. Esse seu marido ajuda as outras coisas. Ele sai do corpo com lucidez, esse marido da mulher lá. Não, ele não sou o que. Então, eu, minha filha, as pessoas são diferentes, minha filha. É outro universo. Não somos iguais a eles, não, rapaz. Nós temos um outro... Nós estamos sem querer ser superior, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nosso senso, nosso ponto de, de assédio e de cobrança é muito superior deles. O que eles, em tese, têm na normalidade de paz, que você acha que é, mas me perdoe, nós também temos uma paz aqui que é o contrasenso, é o contraponto. Ontem à noite mesmo, eu estava deitado. Cara, eu comecei a me sentir bem, velho. Que paz, velho. Potão da montanha chegou para mim que que não aguentava dentro de mim de tanta paz. Eu falei, essas coisas eu tenho certeza que as pessoas não sentem por aí tão facilmente. Aí vêm os assédios, obviamente. Nós somos diferentes, nós não somos iguais aos outros. Já percebeu? velho? O conhecimento que eu tenho, você junta é médium, o conhecimento que você tem, o que a gente faz junto pelo mundo, não quer dizer que nós somos melhores, mas nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Então, essas sensações que você tem de querer voltar ao normal, não existe essa sensação. Corno astral, isso não existe. Essa, esse casulo que você quer entrar é somente diminuir as sensações do que acontece. Então você quer, em tese, ser, entre aspas, uma pessoa normal. Quer deitar, quer acordar de manhã, quer ir o trabalho, e volta, toma café, vê um pouquinho de televisão, vai um pouquinho no celular e dorme, e você, É isso que você quer, cuida dos filhos, vai pra escola. Isso é a vida mediana, que não é nenhum errado, não tem nada errado, mas isso é o normal e dá inconsciência, dá do jogo da encarnação que pega todo mundo quase todo mundo está vivendo somente para si mesmo, fazendo, seguindo esse caminho aí, como se fosse a vida, e até então ele até preenche na inconsciência, uma vez que você saiba de outro caminho, acabou não tem mais volta, você aprendeu que existe um caminho diferente, aquilo não vai mais lhe preencher, estou lhe falando que é, é fogo é, ele continua aqui minha pergunta é, desdobre e experiências fragmentadas, às vezes começa a tontear Sei que vou perder a lucidez, isso acontece por quê? porra! Você quer pagar a sua consciência, você para de assistir, não os vídeos, mas você para de se envolver com a espiritualidade, para entre aspas, parar de sentir o um mundo espiritual, aí depois você quer abrir a lucidez para sair do corpo, porque suas experiências não têm regularidade mínima. Como é que você quer ter regularidade se você quer ter uma vida no físico e outra no astral? Você quer ter o quê? Uma, uma, você quer ser bipolar? Aqui eu sou igual, lá eu sou diferente, não existe isso é aqui, lá, igual eu falo isso o tempo todo, já falei isso hoje aqui, tudo é agora, a cada momento você tem que, é, é, é ruim o lado de ficar muito lúcido, como eu falei pra você, de, da, da, mas você pode criar um lúcido calmo, tá, um lúcido estratégico, um lúcido perceptivo, onde você mais ou menos permite que quem está perto de você ter uma vida normal, mas também sempre a observação, por exemplo. Então, ele quer ter vida normal às vezes faz comparação direto com as amigas do trabalho e tal. Parece falo, amigas são médiums, elas incorporam, Suas amigas sabem e tiveram a experiência que você teve, o que você quer, é o que só? É só o trabalho? É só o, o, o dia a dia, o ganha-pão? E, para lá, e nós somos diferentes, não tem essa de usar comparações, as comparações são inclusive infantis, porque inclusive de fora o jardim do vizinho é sempre, como a gente usa o clichê, mais verde, né? a gente do é mais verdinho pois é, você quer, quer voltar a corno astral, a ser um, um um projetor astral ou quer ser um beleza, começa a ficar perceptivo, esperto assuma a consequência tá? de, de, de todas as suas atitudes agora tá? assuma agora, a consequência de a velocidade é essa, é isso que eu sou é aqui que eu estou em tal situação, é isso que eu estou vendo não tenta fingir que não é isso Tá? Na verdade eu não cortei o cabelo. Tá meio que penteado a moda de mamãe quero ser gay. Mas eu tenho uma máquina aí. Eu comprei uma máquina boa. Tá quase, tá muito. Hoje eu até olhei assim para ela, botei a máquina 12, depois botei a 6, a, a coisinha milímetros, eu falei, rapaz, eu vou cortar essa miséria. Foque, foque, foque. Vou passar amanhã aparecer aqui cabelo de, de monge. Cheguei, mas derrama master. Um abraço para você aí, tá? Ou com o Coro astral? desperta, a lucidez é aqui e agora. Não existe lá, sem assim, aqui, tá? Tudo isso que você tá fazendo aqui é um contrassenso, por definição. A falta de lucidez, a falta de trabalho energético tem a ver com você tá fazendo o quê? Só na hora de deitar? é <risos> O resto do dia é inconsciente? Quantas vezes por dia você lembra que você está na... tá encarnado? Porque tá. Não existe você sem estar encarnado. Não existe você sem ser... Aqui é espírito... Como está a sua percepção durante o dia, quanto a espiritualidade, quanto o que está acontecendo ao redor, quanto a questão energética, como está a sua questão sobre a percepção dos de, desboes de que podem existir na linha, as questões comportamentais, tá? É você despertar para isso. Aí você vai ver que a solução melhora por definição. Porque você fica desperto, os mentores se aproximam de você. Não, porque uma coisa naquela hora, é o que faz todo mundo. Você tá, é mais um só no mundo, não tem problema, vai ser só mais, como todas as outras, passando pela vida aí, vamos ver como é que é. Não, se você quiser atuar Força nele aí Um abraço para você Marcos L Pergunta As entidades Que estão no sétimo plano astral Depois elas vão Para onde? E existe outra mecânica Sem ser essa Da encarnação Esse povo está com esse pensamento Muito profundo nessa quarentena o Marcos Zero vai para beleza, eu vou trabalhar na encarnação, aí desencarna e chega na sétima, eu vou pra tá segunda. Vou para onde? segunda até se eu chegar na sétima, eu vou para onde? Depois, muito bonitinho. Não? Na verdade, é, os seres que moram na sétima dimensão astral, normalmente, por estarem na no astral, trabalham para as dimensões astral em relação ao físico. Seres que eu posso desencarnar e Ir para uma sétima dimensão astral, eu até já fui fora do corpo, tá? E depois continuar ali nas intermedias linhas, fazendo um trabalho mais sutil para ajudar a dimensão mais baixa, porque eu tenho um planejamento de encarnar posteriormente. Então, as pessoas que ficam constantemente na dimensão na sétima ou na sexta dimensão astral, elas têm um trabalho ainda ligado às questões energético-astral, né? De alguma forma, direta ou indireta, porque o espírito ele não perde tempo ele encarna se necessário, ou se não precisa mais encarnar, ele vai ficar aqui um pouco ajudando, tem muita gente do Grupo Karma, eu, cê, mas você né, pode ir embora, ou você pode ficar aqui, aí eu, não, eu ainda acho que, aí, os mentores os mentores vão falar que já virou um mentor, você, né, os seus mentores vão falar, ó, fica mais um pouco, porque tem muita gente ainda em dificuldade, você pode ser, virar mentor dele, é muito relativo, mas depois da de acessar dimensão astral, é normal que se descarte o corpo astral, que não utilize mais ele, é o que a gente chama de terceira morte, Primeira morte física, a segunda a morte é um padrão energético mais denso que faz o processo da encarnação, é a desencarne energético, e a terceira a morte é o corpo astral. Então o corpo astral fica como se fosse uma casca é, lá e você sai é, para o corpo mental em tese para a primeira dimensão mental. A, a, na parte mental você começa uma segunda, digamos um processo físico Você está no astral, passando um processo de evolução diferente. Você vai evoluir da parte mental para a gente fazer cursos altíssimos, fazer talvez algumas andanças que a gente não entende qual ainda na dimensão mental, talvez viajar em outros lugares, até que você expande a sua consciência e começa a atuar mentalmente na segunda dimensão astral, Aí, mental, perdão. Aí você depois vai para a terceira. São três dimensões mentais. Para chegar na dimensão mental na terceira frequência, na mesma proporção de que manter-se na sétima dimensão astral, é absurdamente difícil, eu não sei dizer você o tanto que é, mas é preciso do desprendimento, do desprendimento, do desprendimento, de um nível de consciência altíssimo, e até que você chegando na terceira dimensão mental, provavelmente, você vai se desprender quase que totalmente do ciclo grosseiro de encarnação, porque, de certa forma, o processo de encarnação vem com carne, né? mas o processo de utilizar e manipular elementos para atuar, por exemplo, você está na digamos, você dimensão causal, aí você vai lá 10 mil anos daqui, num sisteminha distante, chega lá, tem um planeta que tem um sistema não astral, mas sei lá, é sistema esotérico, é um pouquinho mais sutil do que o astral. Então, você manipula através da mental e utiliza um corpo esotérico, um exemplo, você entra lá numa coisa, já não é mais um processo de encarnação, você já não esquece mais, você só perde alguma capacidade de viagem intergaláctica, por exemplo, mas você pode atuar ali, se comunicar com aqueles seres dali, naquela frequência que lá está. Então, o procedimento é mais ou menos assim, é um procedimento de desprendimento, a gente está evoluindo para esse desprendimento, tá? É, todos os bichinhos estão evoluindo para esse desprendimento. Todos os seres estão em evolução constante e infinita. Onde vai dar isso? Quem sabe? Abraço aí para você. Uhum. Uma pergunta aqui. Oh, a pergunta do casal multidimensional se em projeção astral eu consigo tocar nas coisas e sentir como se fosse real em que dimensão eu estou? aqui pronto ó. o livro dos médios. estou tocando nele quer dizer que se eu estou tocando nele eu estou na dimensão física Se eu estivesse na primeira dimensão astral e tocasse nesse livro, eu estaria então em qual dimensão? A sua, sua pergunta, por definição, ela morre num numa loop infinito. Você nunca vai saber o que você está tocando. É, é, tá, é, é, isso aqui é real para mim aqui. Isso aqui na primeira dimensão. Na, se eu estivesse na terceira dimensão astral e tivesse exatamente o mesmo livro, eu ia conseguir tocar esse livro da mesma forma que eu estou tocando aqui. Mesma forma. Ia ser é tão real, palpável, como esse aqui. Mesma coisa. Tá. Então é relativo isso. Ah, o fato de você tocar numa coisa não quer dizer necessariamente que você vai descobrir qual é a dimensão que você tá. Os espíritos são extremamente. inclusive às vezes eu tô no astral, é tão igual, você nunca sentiu isso não? Tenho certeza que pessoas vão falar, é tão igual, tão igual, tão igual. A, inclusive, às vezes, o meu processar de lucidez, ele fica muito próximo, ao, porque às vezes ultrapassa e você fica um crânio lá fora. Capacidade de leitura mental e tal, chega no ambiente sabe o que está acontecendo rápido e tal, você passa a se acostumar com esse padrão de pensamento. Mas quando você está, eu estou, eu estou igual, que eu fico com medo de, de, não, não vou pular pela janela não, vai que eu estou no corpo e sei lá, e morra. Porque você é igual você toca no corpo, você vê o espírito igual, claro que eles são um pouquinho diferentes no sentido da velocidade e tal, mas, no geral, é uma coisa impressionante. Ele faz outra pergunta aqui, que é, e por que não consegui atravessar a parede? Isso aí é um outro fundamento. Isso aí é um fundamento de densidade versus capacidade mental. Já aconteceu muitas vezes eu tentar atravessar uma parede e não conseguir. Bate e cai, cara. Ou às vezes você tenta, e às vezes também que você está sutil, ou você está mais tranquilo, às vezes, isso nunca aconteceu de você ir na parede da quarta do seu quarto, quem saiu do corpo, se arrastando, passa pela porta, você sente passar a porta por dentro da sua mão, e às vezes você corta nela e não consegue, isso acontece o tempo todo, tem vários fatores aí, tem um fator, densidade energética, porque a, a, aqui na dimensão física, apesar de a gente não entender, existem frequências, é tão verdade isso, que muita gente, aparentemente fica invisível para as outras, principalmente em momentos de assalto, que o cara assalta uma não vê o outro, Só acontece um monte de história assim existe frequências dentro da mesma dimensão tá? isso é uma coisa que vai ser estudada mais no futuro a gente já sabe a da multidimensionalidade mas as frequências dentro da mesma dimensão é uma coisa muito interessante, tá? então a mesma coisa acontece fora do corpo, se você às vezes está densificado energeticamente são dois fatores e tem a frequência quando você tenta passar a porta, você vai, às vezes, até passar pela porta, você está numa frequência um pouco mais sutil, a porta não... Como, como, como é que você passa por uma coisa? É porque no físico não dá para fazer como é no astral. As regras da lei, das leis, enfim, da física no astral, elas passam por uma questão um pouco... É como se você se desprendesse das questões, das necessidades totais. Quanto mais no astral, mais alta a dimensão, mais isso acontece, tá então, às vezes você vai passar, você ultrapassa a porta, mas você sente, eu não, isso é uma coisa que você nunca vai sentir no corpo. Você vai sentir, você botando a mão dentro de uma gelatina, você sente toda a gelatina no seu corpo, por, pela sua mão, pelo lado de fora. Mas imagina você, aqui é uma porta, e você passa a mão por dentro da porta. E você sente a textura da porta dentro da sua mão, não fora. É uma coisa que você não tem conhecimento até começar a fazer, tá? É, você consegue saber, inclusive, que é de madeira. Saber mais ou menos a textura, como é, se é poroso, se é... É impressionante como você... Seu próprio corpo você começa a sentir quando você vai e volta. É, eu já senti meu corpo de várias formas. A densidade, já senti o... Às vezes eu fico muito tempo fora do corpo. Aí eu tenho uma... E volto. Às vezes o voltar, ele não é assim, voltar rápido. Você volta encaixe e vai descendo devagar, até você encaixar no corpo. Cara, quando às vezes acontece, eu consigo sentir, o corpo, ele é como se... É, o Primeiro, o peso da carne. É como se fosse uma coisa que arranha, uma gelatina com areia, ou uma coisa pesada, que de carne de osso, é um negócio pesado. E depois que entra, a consciência indo embora. O cara que tem essa experiência com o projeto astral, ele passa a ter certeza da possibilidade do esquecimento das vidas anteriores, do que ele era antes daqui, por causa do corpo físico, a capacidade do corpo físico de tirar de forma imediata, a, e filtrando, e, e, e filtrando não, é, afunilando totalmente tudo que você acabou de vivenciar, sendo não só afunilado, mas desassociado. Você vê uma mulher lá que você achou gente boa, se lembra como se fosse a sua mãe. Você vê um parador de gente boa, você lembra como se fosse seu pai. Você vê um cara projetado dando uma palestra, você nem acha que foi o cara do vídeo que você assistiu. O corpo, ele vai processar como dá. Você chega quando volta, fica com pena do corpo. Eu hoje consigo entender de forma perfeita como é não saber quem eu sou, porque eu sei que é o corpo que faz isso. O corpo. Ele, magneticamente, ele, por uma mágica impressionante que é feito para isso, ele apaga parte direta do que você é, mas não as induções. As induções magnéticas de tudo que você é continuam com você: kármicos, dharmas, repercussões positivas, negativas, cada uma das coisas, pensamentos, ações, tudo continua igualzinho. Você só não consegue acessar aquilo que você foi no consciente. Mas a sua assinatura energética é exatamente a mesma, tá? E as induções também. É super interessante, né? Então, por esse motivo, você tenta atravessar a porta e vai, às vezes, você vai abater, vai voltar, depende da, principalmente da densidade energética. Por isso que é muito importante trabalhar as energias. Porque quando você trabalha as energias, a tendência é que você imediatamente se sutilize ou já saia na segunda dimensão mais leve. Dificilmente uma porta vai ser impressível para você eu já cansei de atravessar, às vezes, na velocidade, árvore, porta, apartamento, eu já, voa, eu já voei para o astral, em tanta velocidade, que eu estava aqui, tinha uns prédios que eu passava por dentro deles, e sofria quase nenhum impacto, um prédio inteiro no astral, então, por isso, vem aí o fator energia, o fator é, dimensional em si, frequência, e principalmente psicológico, se eu achar que eu vou me dar mal, eu já me dei, não tem dúvida. Como, por exemplo, o mentor tentou me levar para debaixo da terra. E estávamos no mar e tal. Aquela hora eu fiquei agoniado. Eu fiquei agoniado porque eu psicologicamente achava que ia ficar sem ar. Acabou. Acabou a experiência. Tá? Acabou. Bom, é isso por hoje. Tá? Agora vai dar meia-noite aqui. 14 de junho. Continuemos nos cuidando. Tá? Estamos numa fase fisicamente no meio da sua encarnação. Momento filosófico no meio da sua encarnação, você não percebeu que você entrou num procedimento do próprio planeta, não importa se de origem artificial ou não, onde uma coisa que ela tem levado não só essas, mas como todas as pessoas ao desencarre. E a ficarem doentes tal e não só estamos todos presos dentro de casa com medo de uma coisa que a gente não tem aguardando que alguma coisa aconteça alguém chegue com a vacina cobra o preço o que quiser porque esse é um mundo que vai ser nós vamos pagar para sair para que alguma coisa aconteça mas a verdade é que a encarnação lhe botou na parede todos nós estamos na parede fica um pouquinho calmo nessa fase tire seis meses da sua encarnação para tomar muito cuidado vai para rua tomar cuidado amanhã eu vou precisar levar as cachorrinhas para vacinar porque é uma vacina que se não der é uma específica aí, que se não der tem que começar todo o ciclo de novo tem que ir. vou levar duas vou de máscara, vou tomar cuidado tal tem que fazer, tem que viver, vamos lá mas por, por um tempo da minha vida eu não vou ter mais uma vida como em tese eu estava acostumado a ter e eu preciso aceitar isso não só entender que isso está acontecendo e me adaptar tá? porque eu não quero desencarnar, eu não quero levar problema para os outros Caso aconteça, não seja por inconsequência, tá? Então é isso, nos cuidemos, se cuidem, não desencarne por isso, tá? Porque as pessoas, é muito ruim quando alguém desencarna por isso, não queira ver, não queira estar perto, porque, e principalmente não queira carregar na culpa o peso disso, tá? É, porque já não basta as insensatezes e tal, e não sei o que que a gente tanto vê por aí, que a gente deixe o mundo mais leve possível da nossa parte, beleza? Sensatez. Vou lá. Se cuidem, me cuidem daqui também. Vamos tentar se cuidar das energias. Vai deitar hoje? Cuida das energias. Véio. Manda energia para o planeta. Você vai ser 0,001%, mas vai ser o bico do passarinho que pega água no bico, lá uma fogueira desgraçada, que a energia é pesada e joga. Adiantou alguma coisa? Nada. Mas é, se mil passarinhos fizeram alguma coisa, vamos refrescar. Uma, uma folha refrescante. Uma folha de uma árvore se refresca. Faça a sua parte. F.O.I.